0: 长孙氏，唐太宗李世民皇后。长孙皇后是历史上非常有名的一代贤后，她是唐太宗李世民的结发妻子。李世民登基以后，封其为皇后。长孙皇后出身名门，她母亲也是大家闺秀，祖父是隋朝的扬州刺史。长孙氏的父亲文韬武略，不仅骁勇善战，还精通文史，常广涉。各种史书，在这种家庭氛围下，长孙氏从小就很懂规矩，知道如何在封建大家庭里行事，并且非常有修养，喜好读书，能写诗著文。他是太宗的贤内助，去世很多年以后，太宗还对他念念不忘。长孙家和李渊家都是隋朝的官员，长孙氏的父亲长孙晟是隋朝的大将，官至右骁卫将军。李渊家世也很不错，当事人都知道李渊娶得一名贤妻，也就是窦氏。窦氏随后为李渊生下了李建成、李世民等几个儿子。长孙皇后不仅生得貌美，既有他母亲大家闺秀的风范，又从父亲身上学到勤学好学的品质，既懂得规矩和礼教，又十分善于做人和做事，因此他父亲也希望给他找一个好人家。隋朝末年，国家也是混乱纷纷。长孙晟看上了李渊家的二儿子李世民。这李世民不仅一表人才，还有勇有谋，是打天下的一把好手。最让长孙晟放心的是，李世民是窦夫人的儿子。他一直都知道窦夫人是非常贤能的一个人，所以他相信窦夫人教育出来的孩子一定不会差到哪里去。就这样。既然看中了，他就拿出将军的果断，直接找到李渊来谈这门儿女婚事。李渊见长孙家都亲自上门，而且也早就知道长孙家的女儿是才貌双全，果断的同长孙晟一拍即合，当即定下了这门亲事。两个人高高兴兴喝酒去了。长孙晟喝到微醺，回到家里跟他的儿子长孙无忌说：“我给你找了个妹夫，就是李世民。”他将来一定前途不可限量。从此，这长孙无忌就多了一名伙伴，就是李世民。他们两个年纪相仿，很合得来，所以常一块玩耍。但是不多久，长孙氏的父亲长孙晟就病逝了。那年，长孙皇后才八岁。在封建的大家庭里，都是三妻四妾，所以父亲是一家之主，也是一家的台柱子。父亲倒下了。难免会有比较柔弱一点的母亲带着孩子就会被欺负，而如果母亲更早去世的话，那孩子的生活就更悲惨。异母兄弟姐妹们很难相处得好，长孙无忌兄妹也一样，在家里处的不太融洽。好在他们有个好舅舅高世连，高世连将两个失去父亲的可怜孩子接到府上，管吃管住，还带着他们学习。所 以， 长孙无忌学了一身的本 领， 文才非常好。在这一个时期 里， 他们同李世民的关系仍旧非常好。长孙氏十三 岁， 是差不多该嫁人的年纪了。这一 年， 他同李世民成亲。隋炀帝后来日益享 乐， 四处大兴土 木， 弄得民怨载 道， 天下起兵者无数。李世民也怂恿父亲李渊要趁机起 兵， 打出一片天下。加上当时李渊身边有一个武士可以给他提供物质上的支持，还假借李渊腾达的梦来怂恿李渊。于是李渊父子在晋阳起兵，从此声势逐渐浩大。长孙无忌在李渊父子起兵以后，一直跟随李世民，并且对李世民忠心耿耿。公元六一八年的李渊称帝，李世民为次子，虽然战功赫赫，但被封为秦王。长子李建明被封为太子。长孙氏为秦王妃，长孙兄妹同李世民的感情都很好，可谓是一桩天赐姻缘。嫁到李家，并不是说直接去享受荣华富贵就行。李家也是一个充满矛盾的家庭。李世民兄弟的母亲窦氏虽然是一个非常贤德的母亲，对子女教养都很严格，但是当时的家庭条件并不能说是非常好。李家父子常年在外征战。窦氏在家里要照顾老人、操持家务，家里还有李渊的其他妻妾和孩子，在家里非常劳累，还十分牵挂在外征战的父子，积劳成疾，没等到李渊称帝就病逝了。儿子们后来也都不是一条心。到李渊称帝以后，后宫无主，妃嫔争宠，儿子之间的斗争更为严重。李世民一直跟随李渊南征北战。为打下李家大唐江山立下赫赫战功，相对于大哥李建成，则要逊色得多。无论从人品还是从能力来说，显然都是李世民更适合做继承人，更能够将江山统治得更好。但是李建成是嫡长子，他也不愿意放弃手中的权力。弟弟李元吉和他走得很近，二人以李世民为敌，不仅兄弟之间联合。李建成、李渊吉兄弟还同李渊的妃子张婕妤、尹德妃等人结成联盟，各自以巩固自己的利益为目的。李渊一直对李世民很赞叹，他心里也深知李世民是最适合的继承人。但是李建成等人一心想要拔去李世民这颗眼中钉，时时想办法陷害他。内宫中，张婕妤、尹德妃等人常常在高祖李渊耳边说李世民的坏话。结果，李渊听信他们，逐渐同李建成、李元吉兄弟走得近，而渐渐疏远了李世民。长孙妃深知丈夫要成就大业，妻子必须要助其一臂之力，但是他不是盲目的去正面帮李世民谋取，而是小心翼翼的伺候公公，将家庭里的关系搞好，并且对众妃嫔和妯娌之间的关系也都处理的十分得体，尽量多做事。而少谋求自己的利益，保持低调之风。他这么做深得李渊的满意，对这个儿媳妇十分赞叹。公元六二六年，李氏兄弟之间的矛盾激化到不可调和，李世民决定要除掉李建成等人。在长孙无忌等人的一同谋划下，秦王决定发动政变。这场政变历史上称为玄武门之变。在玄武门之变的前一天。李世民密奏李建成、李元吉兄弟在后宫淫乱。第二天，李世民和长孙无忌等亲自到玄武门率兵等候李建成等人的到来，然后将李建成、李元吉兄弟杀死。这场战斗是惊心动魄的，亲兄弟之间手足相残，不成功就只能成人，不是你死就是我亡。跟着李世民的人都是拿性命出来的。甚至连李世民自己都决定抛开性命一搏了。这时候，不仅哥哥长孙无忌亲自到最前线，连长孙王妃也抛弃女儿柔弱的形象，亲自给秦王的将士们打气，激励他们。在这种气氛下，士兵们士气大涨，一鼓作气，一举取得玄武门之变的胜利。李渊听闻这场政变之后，虽然极度吃惊，但是也毫无办法。三天之后，就将秦王册封为太子。当年便退位让贤，让儿子接替了他的皇位职位。李世民登基以后，长孙氏就被册封为皇后。从此以后，应该说长孙皇后就是人中之凤了。但是她仍然兢兢业业的管理后宫。她知道丈夫每天要处理国事，已经非常劳累了，所以她必须替他分担更多忧愁和烦心事，要把后宫打理好。给丈夫一个温馨的家，不为后宫事情操心。在后宫中，长孙皇后从来不要求专宠，反而让李世民有更多的机会去亲近其他妃子，广泛的开枝散叶。对待后宫嫔妃及宫女等，他态度都十分温和，宫中上上下下关系都处得非常好。长孙皇后不仅不在宫中做恶毒皇后，还十分注意控制外戚的势力。他的哥哥长孙无忌和李世民是在打天下之前认识的，后来李家父子打天下的时候，长孙无忌一直跟随李世民，忠心耿耿，两人感情十分要好。长孙无忌本就十分有才华，李世民又为他所做的事情非常感动，常常在别的大臣面前毫不避讳地说，他之所以有今日，多亏了长孙无忌的功劳，所以。在李世民继位以后，他多次想将长孙无忌提拔为宰相。宰相是朝中最重要的职位，掌握大权。太宗和长孙皇后提起的时候，长孙皇后就非常忧虑。她觉得她已经是统领后宫的皇后，已是三公之首，她的家人也不愁吃穿，享受荣华富贵。如果再让哥哥任此大职，他恐怕外戚势力变大，会招来不好的结果。为了向太宗明确说明此事，他还大量的引进据点，用古代的例子来说明他是正确的。外戚势力庞大以后，大多是日渐恃宠傲物，或者权力欲望更强，最终换来家族灭门的结果。像汉朝吕氏家族、上官家族以及霍氏家族等都没有好下场。太宗每次都很听从长孙皇后的话，但是这一次真的是哭笑不得。他给长孙皇后解释说：“他是真的很想重用长孙无忌，不是因为长孙无忌是皇后的哥哥，而是因为他真的很有才能，多次为自己立下大功，并且忠心耿耿，所以这宰相的位子不给他给谁呢？一个英明的皇上当然得选贤任能，这也是百姓的福气呀、啊。不过长孙皇后还是觉得不妥，就亲自与哥哥商议。”哥哥长孙无忌深知妹妹的用意，就同意了妹妹的看法，向太宗辞去有实权的职务。太宗没法，只得同意。不过大臣们仍然知道，如果有什么棘手的事情，还是得去找长孙大人才行，只有他能办妥。长孙皇后一直坚持不干预朝政，但是不干预朝政不表示他不关心国家大事，不关心百姓疾苦。不给太宗分忧解难，他尤其懂得在太宗做事不妥的时候要及时劝谏，让他尽量少做错事，而做更多有利于国家和百姓的事情。最有突出代表的事情就是针对大臣魏辉和房玄龄，而太宗也经常听从他的建议，把魏辉当做一面镜子，二次启用房玄龄。长孙皇后纵使万般美好，也终究逃不过命运的安排。她还是病倒了。但是，即使是被病魔缠绕，她也仍然不忘以太宗为重，以国事为重。太宗和太子都十分挂念她的病，请了最好的太医，用了最好的药，仍然没用。后来没有办法，太子对他说：“也许行善积德可以让母亲长寿。既然用药已经不见好，应该尝试一下。”大赦天下、大修佛寺的方法，长孙皇后听完费力地说：“不可以的，大赦天下是国家的事，哪能因为她一个人生病就采取这样的做法呢？大修佛寺就更没有依据了。每个人的生死都是上天注定的，所谓生死有命，富贵在天。若是只靠行善积德，我长孙皇后一辈子做了很多好事，如果要灵验。”也该灵验了，所以他阻止了太子的做法。再后来，庄孙皇后的病一天比一天重，病魔可不管她是一个平民还是一个皇后，只要被他看上就不会松手。死神一步步的逼近他，他从容的对太宗说：“他死后葬礼要一切从简，不可奢侈浪费。”太宗不得不听他的，只好含泪答应。公元六三六年，长孙皇后不治而亡，葬于昭陵。皇后去世以后，太宗失魂落魄，他最爱的伴侣不在身边，他总觉得生活像是缺了一块大大的角。他甚至在大臣面前失声痛哭，因为他失去了一位贤内助。长孙皇后去世以后，为转移对他的思念。太宗就亲自抚养长孙皇后留下的幼子幼女，李治就是太宗亲自留在身边养大的。在他看来，带着长孙皇后的孩子，就像见到他们的母亲一样。太宗还在宫中建起了岑观，以便于他想念长孙皇后的时候，就登上远望昭陵。岑观建好以后，他还带着魏辉等亲信大臣一同观看。但是魏徽又跑出来大煞风景了，说这是不合礼法的，婉言劝诫太宗放弃岑冠。太宗无奈，又将岑冠拆除。长孙皇后去世以后，太宗还是重用了他的哥哥长孙无忌。太宗不可以不重用他，他是太宗的心腹，是太宗的左膀右臂呀、啊。长孙无忌也没有让太宗失望，兢兢业业为唐朝出力。太宗去世前，将太子李治交给长孙无忌和褚遂良等重臣，让他们辅佐太子李治。这些忠厚的老臣又拿过接力棒，继续为新的皇帝效力去了。不过很可惜，李治和他父亲母亲相比差远了，又看上了他父亲的才人武则天，最终几乎被武则天一手控制。而长孙无忌和褚遂良等老臣因为反对立武则天为皇后，最终被武则天一一陷害而死。